0: Dies ist der Blütenlese-Predigt-Podcast. Details zum Thema dieser Folge und wer für Sie redet, finden Sie in der dazugehörigen Beschreibung. Der Herr segne alles Reden und Hören. Gnade sei und Frieden von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Das Wort Heiliger Schrift, das diese Predigt auslegt, ist das Gebet des König Salomos, das er gesprochen hat zur Einweihung des Tempels in Jerusalem. Es ist aufgeschrieben im ersten Buch der Könige, im achten Kapitel. Dort heißt es, Salomo trat vor den Altar des Herrn, angesichts der ganzen Gemeinde Israel, und er breitete seine Hände aus den Himmel und sprach, Herr, Gott Israels, es ist kein Gott dir gleich, weder droben im Himmel noch unten auf der Erde. Du hältst den Bund und die Barmherzigkeit deinen Knechten, die vor dir wandeln von ganzem Herzen. Der du gehalten hast, deinen Knecht, meinen Vater David, was du ihm zugesagt hast. Mit deinem Mund hast du es geredet und mit deiner Hand hast du es erfüllt, wie es offenbar ist an diesen Tage. Nun, Herr Gott Israels, halte deinem Knecht, meinem Vater David, was du ihm zugesagt hast. Es soll dir nicht fehlen an einem Mann, der vor mir steht, der der sitzt auf dem Thron Israels und nur deine Söhne auf ihren Weg acht haben. Wenn nur deine Söhne auf ihren Weg acht haben, dass sie vor mir wandeln, wie du vor mir gewandelt bist. Nun, Gott Israels, lass dein Wort wahr werden, das du deinem Knecht, meinem Vater David, zugesagt hast. Aber sollte Gott wirklich auf der Erde wohnen? Siehe, der Himmel und aller Himmelhimmel Himmel können dich nicht fassen. Wie sollte es dann dies Haus tun, das ich gebaut habe? Lasst uns beten. Herr Gott, himmlischer Vater, König Salomo hat zu dir geredet im Gebet. Sei du nun der Sprecher. Und gebe dein Wort in unsere Herzen. Amen. Liebe Gemeinde, ich möchte mit uns über die Bedeutung des Wortes Himmel nachdenken und Himmelfahrt. Dazu werde ich uns drei Menschen vor Augen führen und versuchen, jeweils kurz zu skizzieren, wie sie den Himmel wohl gesehen haben. Der erste heißt Elkanah. Und ich habe ihn frei erfunden. Ich denke ihn mir als einen der Männer, die König Salomo zur Einweihung des Tempels in Jerusalem eingeladen hatte. Unser Predigtext sagt ja, der König habe im Angesicht der ganzen Gemeinde Israel sein Gebet gesprochen. Elkanah stelle ich mir vor als einen dieser Gottesdienstbesucher. Den zweiten kennt ihr bestimmt. Er ist der Zöllner Zachäus. Im 19. Kapitel des Lukasevangeliums wird von ihm berichtet, dass er auf einen Baum geklettert ist, um Jesus zu sehen. Jesus hat ihn angesprochen und ist mit ihm sein Haus gegangen. Viel mehr erfahren wir nicht über Zachäus in der Bibel und ich habe mir ausgedacht, wie diese Geschichte weitergehen könnte. Der dritte Mensch, über den ich heute reden will, den kennt ihr auch. Da war ich etwas unbescheiden, das bin ich nämlich selbst. Wenn ihr in mein Fahrbüro kommen würdet, seht ihr, dass ich an der Tür ein Poster angebracht habe. Es stammt aus der Wochenzeitung Die Zeit, die Ausgabe von Himmelfahrt im vergangenen Jahr. Und ich glaube, im Ausblick dieser Predigt wäre das das Jahr 2018. Es zeigt eine Darstellung von Christi Himmelfahrt aus dem 19. Jahrhundert, so einen Kupferstich von Doré oder so. Es ist so eine typische Darstellung, wie man sich das im 19. Jahrhundert vorgestellt hat. Ein bisschen kitschig vielleicht. Alle Männer tragen wallende Gewänder und ein leuchtender Jesus schwebt von uns weg. Die Zeit hat darüber geschrieben, ernsthaft? Und da gehört ein Artikel dazu, ähm, wie verkrampft wir Deutschen von unserem Glauben reden. Ich habe diese äh, Zeitungsseite aufgehängt und mit einer Antwort versehen, ja, habe ich daneben geschrieben, ernsthaft. Und äh, das soll natürlich einladen zu der Frage, was stellst du dir darunter vor? Himmelfahrt. Und ich will hier in dieser Predigt ähm, ganz kurz eine Antwort skizzieren. Aber wenden wir uns zuerst Elkanah zu. Elkanah ist ein Landwirt aus der Nähe von Jerusalem. Er hat ungefähr 1000 Jahre vor Christi Geburt gelebt. Er ist kein Großgrundbesitzer, ähm, aber er hat einen stattlichen eigenen Betrieb, von dem er gut leben kann. Das heißt, er hat eigenes Land, das er bewirtschaftet. Er wird ein paar Lastochsen besessen haben, den Flug zu ziehen, einige Esel, seine Produkte zu transportieren. Eine schöne Herde Schafe und Ziegen, vielleicht sogar einige Rinder, Zeichen von Wohlstand und Sicherheit. Zu seinem Betrieb gehören drei bis vier Familienabhängiger Arbeiter, Knechte und Mägde, würde Luther übersetzen. Es wäre nicht ganz falsch, diese Menschen als seine Sklaven zu bezeichnen. Wir würden Elkaner wünschen, dass er einige eigene Kinder hat. Seine Töchter wären die Zierde seines Hauses und er hat sie sicher so lieb, wie jeder Vater seine Kinder lieb hat. Aber seien wir mal ganz ehrlich, die Nummer eins unter seinen Kindern ist der älteste Sohn. Wenn er so acht oder neun Jahre alt ist, dann ist er aus dem größten Raubs. Dann hat er eine richtig gute Chance, das Erwachsenenalter zu erreichen. Dann hätte Elkanah einen Erben und er hätte in ihm die Hoffnung, dass auch nach seinem Tod der Laden weitergeht. Die Zeit, in der Elkanah gelebt hat, war die beste Zeit jemals. Im alten Israel, um ein mittelgroßer Bauer zu sein, soweit so, so wir das historisch einschätzen können. Noch sein Vater und Großvater mussten damit rechnen, dass ihr Land von den Philistern oder von anderen Völkern überfallen wurde. Sie und ihre Mitarbeiter, äh, Mitarbeiter mussten dann Waffen aufnehmen und ihr Land verteidigen. Und wenn Frieden war mit den fremden Völkern, gab es regelmäßig Streit der Israeliten untereinander. Krieg war etwas, das jederzeit über einen kommen kannte, wie ein Unwetter. Unter König David wurde diese Situation deutlich besser. Und jetzt, unter König Salomo, merkte man richtig, wie das Land aufblühte. Unter seiner Zentralregierung gab es Handel mit den entlegsten Ecken des Reiches. In Jerusalem war Geld da. Die Leute konnten sich was kaufen. Natürlich ist der Elkaner noch immer ein Bauer. Und wenn ihr mal mit einem Bauern redet, das Wetter ist nie richtig gut. Es könnte immer noch besser sein. Der Ertrag der Landwirtschaft hängt wesentlich ab vom Himmel. Sonne und Regen müssen sich im richtigen Maß abwechseln, damit ein Bauer gut verdient. Ein zu trockener Sommer konnte Elkanas Betrieb und sein Leben immer noch bedrohen. Und darüber hatte er keine Kontrolle. Genauso wenig wie heute Bauern Kontrolle über das Wetter haben. Gott hat für Elkana die Macht über den Himmel. Wie Umwe Unwetter, Flut, Sturm, Hagel, Trockenheit, Empfand Elkanah aber auch die Kräfte des Kampfes und des Krieges. Als der Tempel in Jerusalem gebaut wurde, musste er sich durch seine Steuern beteiligen. Das fand Elkanah aber gar nicht schlimm. Im Gegenteil, er fand das sehr passend, für Gott einen großen Tempel zu bauen. Er war dankbar, dass es ihm so gut ging. Er empfand den König Salomo als ein Geschenk Gottes. Das, da ist es nur angemessen, dass er zur Rechten Gottes Platz nahm. Der Palast des Königs, also sein Thron, stand von Gott aus gese gesehen zur Rechten des Allerheiligsten. Da gehört er auch hin. Der König sorgt in Gottes Auftrag für Frieden, Sicherheit, Wohlstand und Planbarkeit. Was der König bei der Einweihung des Tempels gebetet hat, dass die Herrlichkeit Gottes im Tempel wohnen würde, das fand Elkanah sehr geheimnisvoll. Er wusste, dass der Gott Israels nicht wie ein Gott der Heiden ist. Man kann ihn nicht sehen oder anfassen. Auch im Tempel ist Gott unter einer dicken Wolke aus Weihrauch verborgen. Der Gott Israels ist überall und doch wohnt sein Name mitten unter uns im Tempel. Die Zusage, dass Gott da ist und dass er nicht schläft, gibt Elkaner Hoffnung und Zukunft. Was auch immer passiert, Elkaners Gebet hat jetzt eine Richtung. Er ist geborgen in dem Wissen, dass Gottes Name im Tempel wohnt. Er kann zu ihm beten und er kann zu ihm hinaufgehen und Gottesdienst feiern in Jerusalem. Gut 1.000 Jahre nach Elkanah lebte Zachäus. Für ihn war der Tempel natürlich nichts Neues mehr. 1.000 Jahre hatte er schon dort gestanden und die Priester und Deviten waren als religiöse Führer lange etabliert. Für Zachäus war der Tempel ein Ort, von dem er ausgeschlossen war. Weil er mit den Heiden Geschäfte machte, galt er als unrein und äh, hatte kein äh, Ansehen in der feinen Gesellschaft. Dann hatte Zachäus diese Begegnung mit Jesus, die sein ganzes Leben umgekrempelt hat. Für ihn war das eine starke Botschaft, als Jesus über ihn sagte: "Dieser ist auch ein Sohn Abrahams." Das heißt: "Hey, der gehört zu uns. Er äh, ist einer von uns." Instatt dass Zachäus hinaufgeht zum Tempel, um Gott zu begegnen, kommt Gott in Jesus zu ihm. Jesus ist in sein Haus gekommen. Er hat mit ihm gegessen, mit ihm Gemeinschaft gehabt. Da ist der Himmel in sein ganz persönliches Leben eingebrochen. Das hat Zachäus grundlegend verändert. Er will niemanden mehr betrügen. Er hat das Geld zurückgegeben, das er zu viel abgerechnet hat. Er hat jetzt neue Beziehungen, neue Freunde mit Juden und Heiden, die zu Jesus gehören, gleichermaßen. Als Zacchaeus von der Kreuzigung hört, ist er erschüttert und dann hört er Gerüchte, dass Jesus auferstanden sei. Er sei sogar einigen seiner Jünger erschienen und er hätte mit ihnen gegessen. Und dann sei Jesus in den Himmel aufgenommen worden. Diese Dinge findet Zachäus alle sehr geheimnisvoll. Wie soll ein Mensch vom Tod auferstehen? Und ob er in den Himmel aufgenommen wurde? Auf einer Wolke? Zachäus hat das nicht gesehen. Die Zeugen sind schon glaubwürdig. Und hey, bei dem, was Jesus in seinem Leben gemacht hat, ähm, da traut er ihm alles zu. Gott ist unsichtbar und man kann ihn nicht anfassen. Aber Jesus hat Zachäus gesehen, er ist ihm begegnet. Dass Jesus in den Himmel aufgefahren ist und zur Rechten Gottes sitzt, bedeutet für Zachäus: Gott hat jetzt ein Gesicht. Und es ist ein liebevolles Gesicht, voller Gnade und Zuneigung. Er weiß, dass er sich immer an Gott wenden darf, egal in was für einer persönlichen Situation er gerade ist. Bei Gott ist er nie ausgeschlossen Zacchaeus hat jetzt einen Freund im Himmel. Als letztes, liebe Brüder und Schwestern, möchte ich kurz versuchen, meinen eigenen Blick auf Himmelfahrt zu umreißen. Ich bin 1977 Jahre nach Jesus geboren und hatte nicht den Luxus, Jesus in seiner irdischen Gestalt zu begegnen. Ich weiß nicht, wie sein Gesicht aussieht. Als ich ein Kind war, war es für mich ganz normal zu denken, Gott ist im Himmel. Für ein Kind ist das eine gute Erklärung dafür, dass man Gott nicht sehen und nicht anfassen kann. Er ist nicht hier, er ist im Himmel. Als ich erwachsen geworden bin, hatte ich in der Schule viel gelernt. Naturwissenschaft, über den Weltraum, dass da kein Gott sei, über unsere Gesellschaft, wie Politik funktioniert und unser Gemeinwesen. Mein Glaube an Gott ist dabei nicht mitgewachsen. Vielleicht fällt es deswegen so vielen Menschen schwer, über ihren Glauben zu reden. Sie schämen sich ein bisschen, weil sie meinen, das sei doch alles Kinderkram. Dennoch fühlen sie vielleicht, dass sich dahinter etwas Größeres verbergen mag. Dabei sind es beide erwachsene Männer, sowohl mein israelitischer Landwirt Elkanah, den ich mir ausgedacht habe, als auch der Zöllner Zachäus, dem ich eine Haltung zur Himmelfahrt ein bisschen angedichtet habe. Sie sind antike Menschen natürlich, sie leben in einem anderen Weltbild, sie haben einen anderen Stand der Naturwissenschaft, aber sie sind keine Kinder. Der Glaube über Gott im Himmel, den sie zum Ausdruck bringen, ist der Glaube von Erwachsenen für Erwachsene. Für Elkaner habe ich mir relativ viele Details ausgedacht. Sein, Zeit, sein Leben ist zeitlich am weitesten von unserem entfernt. Und dennoch erlebt er dieselbe Welt. Für ihn als Bauer ist das Wetter ein großes Thema. Hier erlebt er den Himmel direkt. Er erlebt ihn als großen Segen, aber auch als Gefahr. Und trotzdem weiß sie sich unter dem Himmel geborgen, weil Gott über alles, was er als Himmel sehen kann, erhaben ist. Alle Himmel, Himmel können dich nicht fassen, betet Salomo. Auch in meinem Leben gibt es viele Dinge, die ich nicht kontrollieren kann. Das fängt mit Banalitäten an. Das fängt mit Banalitäten an. Ich kann mir nicht aussuchen, wann Stau ist auf der A1. Ich kann mir nicht aussuchen, wo in meinem Leben die Brüche und Untiefen sind, Missverständnisse, Streit, Enttäuschungen, Verletzungen und Unfälle, Menschen, die unerwartet gehen. Und trotzdem weiß ich mich unter Gottes Himmel geborgen. Ich kann mich immer an ihn wenden im Gebet, nicht nur mit Bitte, Lob und Dank, sondern auch mit der Klage bin ich bei ihm immer willkommen. Ich kann sein Wort hören im Studium der Heiligen Schrift und hier im Gottesdienst. Im Gebet und in seinem Wort ist Gott für mich ein Gegenüber, so wie er für Elkana ein Gegenüber im Tempel war. Und Gott hat ein liebevolles Gesicht, das Angesicht Christi. Nein, ich habe Jesu Gesicht nie gesehen, aber ich weiß, dass er mich liebevoll anschaut. Er ist mal in mein Leben gekommen, wie in das Leben von Zachäus, plötzlich und unerwartet. Aus heiterem Himmel, wie man so sagt. Dieses Evangelium habe ich sehr deutlich gehört. Er ist für mich ans Kreuz gegangen. Das war ich ihm wert. Du warst ihm das wert. Das ist eine starke Botschaft. Viele Dinge des Glaubens sind für mich immer noch verborgen und geheimnisvoll ähm, auch ich kann Gott nicht sehen oder anfassen und da hat auch das Theologiestudium nicht geholfen. Doch mein Leben hat eine neue Ausrichtung bekommen. Es wird nicht mehr bestimmt durch ein planloses Wünschen, sondern mein Gebet hat eine Richtung bekommen. Und Gott ist mir freundlich zugewandt mit Zuneigung und Wertschätzung.